0: 嗨，各位观众，大家好，欢迎来到大牛旅行人生智慧。继上一集聊到在日本的生活之后，我想可能有一些听众就是对于我为什么有机会在日本生活而感到好奇。那来说明一下，曾经我在日本的九州最大的都市福冈的郊区。有游学过三个月，那我是去那里的语言学校念书。好，那讲一下就是。我、哦、刚，刚刚不知道为什么就咳了一下。好，我们我来分享一下我这一次去游学的经验。好了，首先我就是从台湾搭飞机搭到福冈，然后会有学校的老师载我去宿舍。然后我是我当我到福冈的时候是晚上的，其实那时候没有办法看到白天的街景。我单就晚上的街景，我就觉得天啊，这里这里好像台湾哦，没有什么出国的感觉耶。然后也没有那么冷呐、啊。那到了比较特别的感觉就是文化吧，就是学长学弟。之间的文化，那时候我们新人已经有一批台湾学生，他们是早一个礼拜准准开学的时候就已经到了学校，也办理了住宿。那我们就是，呃，有我是比较慢的。那之后就是等全部的新生到齐的时候，学长学姐们他们就是会在宿舍的门口，然后列队欢迎我们这些学生新生。然后再带我们去介绍，就是他们在这里的生活啊，还有一些习惯、什么制度，所以这一点让我很耳目一新呢。会觉得，因为我们新生刚到一个地方，是觉得很陌生的，而且我们不认识彼此，然后对于环境也都不熟，其实是很紧张的。但是有这些学长学姐们的帮助之后，你顿时之间就觉得啊。能在这里生活很好，因为有人会关心你，有人就是是面对面的哦、喔，然后有的甚至是一对一的带你去认识，你就会觉得哦好开心哦、喔，而且这些学长学姐是学校特别安排，都是台湾人，所以我们。在第一时间语言上就可以沟通了，那种感觉真的是很亲切，是我在台湾上学求学的过程中没有经历过的。所以如果真的有机会，我觉得学校们也可以思考一下，哎、欸，是不是在学长学就是那种学地质这种感觉，就是我们可以在做的更深入一点，也说不定现在有改，只是那时候在日本的感受真的是非常深刻。之后呢，我们安顿好宿舍就去上课。在这之前，我先讲一下我们的宿舍好了。那时候它会出发前会有两种规格让你选择。其实宿舍的面积就是那么大，只是分成说你要一个人睡还是两个人睡。两个人睡基本上就是上下铺，然后书桌会摆两张，就是完全把空间利用到极致。然后另外一个呢，就是这个空间就是你一个人住。那不过很特别是，是它一个 unit 宿舍的一个 unit 一个房子，它会有两个房间，所以如果这两个房间都是一个人住，等于就是两个人去 share 这个这个 unit 这个单位，这一个 unit 里面呢，它会有浴室。有洗衣机很好哎、欸，还有洗衣机耶、欸。那我们阳台小小的阳台，它可以晾衣服，然后还有一个很迷你的厨房以及厕所。就是去的时候会觉得哇，日本人真的很会利用空间，这么小的一个地方，该有的都有。所以像洗澡浴室，这真的也是很感恩，我不用说去外面澡堂洗澡什么，或者或者是去公共浴室洗澡，在自己住的地方就可以洗。那只是说浴室这一部。部分它基本上就是进去，你可能连衣服都没办法放，然后就在里面就是就只能转身不能移动这样。可是它的好处就是，它在冬天的时候是很温暖的，不会让你洗澡洗到一直噼噼唰噼噼唰。而且它的浴室是一体成型那一种，等于说它不，而且它是很光滑的，不会放太多东西。所以不会生细菌，这一点我也是觉得蛮厉害的这样子。然后另外一个就是它的厕所跟那个卫浴是分开来的，然后我就见见识到传说中的日本马桶了。<笑>你们知道传说中的日本马桶是什么吗？那印象中你们有那个加温的那个免治马桶盖，这是一回事。我。印象中传统的日本马桶，它就是在水箱上面，它设计一个凹槽以及一个出水管，等于是你一压冲水的时候，水干净的水会先从那个水管出来，让你洗手，再流到马桶。我觉得这一点真的是很方便呢、欸，很省水耶、欸。那可是真的是用久之后，还是会觉得，哎、欸，好像也是有一点不省水，因为变到说你每一次上厕所一定要冲。那像台湾人，可能有一些家庭他是比较省省水，比较节俭，他会觉得，嗯，好像还可以再撑一下，还没有很。比如说，就是小便的时候没有很脏，那那我是不是可以等下一个人再冲这样子？或者是说我洗完澡把水储存起来，然后倒进马桶，都是有可能的。只是当下我觉得可以用到这个哦，传说中那个仰慕已久的这个这个马桶的时候，我就觉得好开心。<笑>对，就是很多光住宿这边就很多很惊讶的事了。那住宿这边，我们的呃宿舍哦，学校很好，它是把一整栋住宅都包起来，所以里面每一层楼都是我们的学生。基本上你可以住的保有你自己的空间。隐私，但是呢，你又不会无聊，因为当你无聊的时候，你就赶快去左右两边敲门，就可以去串门子了。然后我们的学生大多是来自越南，然后尼泊尔刚刚提过，还有印度，那台湾学生。少数的中国大陆学生以及来自北欧的学生，这样子融合起来其实也是很丰富的。然后再加上学生们其实年纪都比较轻，而且真的是比较单纯，大家真的没有心机，可以随时随地这样聊天，那种感觉很好。这也就是我喜欢这间学校的原因。像一些大都市比较市中心的语言学校，或者是你住的地方，有时候可能就是会，嗯，怎么讲呢？会比较复杂哦，可能啊，谁谁的谈恋爱啊，然后情杀什么什么的，或者是什么，反正很多事情会觉得好可惜，就是你真的很单纯，当学生的那一份心情就被破坏掉了。那在我们那边，基本上大家都是很单纯的去学习，然后没有什么包袱。然后也蛮感谢我有，就是我有选择到这样的一间语言学校。虽然说就是真的生活没有大都市那么多彩多姿，但是真的我们是很享受我们单纯的心。好，那这就是宿舍哦。又提到一点了，然后因为我们宿舍每一层楼，它基本上从电梯出来都是长一样的。所以有一次我没有认真搭电梯，是的，连搭电梯都可以用“不认真”这个形容词去形容。就是我一出来之后，我也没有注意到底是不是我的楼层，然后就开了门，然后就要进去，然后就要开始讲，他答应吗？然后我就期待听到我的室友说 “OK 的”。我们真的就是把日本偶像剧的那种情景都搬到生活中，我们两我们都很开心。然后一进去的时候，我讲完他答应吗之后，就是诶。欸为什么里面的人都眼睛大大的在瞪着我，然后就觉得很奇怪，然后再看，再离开那个房间，再看一下门牌，哦呦，我的天哪，我提早一层楼，下离开店里，所以这是别的同学的家，然后是别班的，然后但是。以前就是脸皮很厚吧，也不会觉得很尴尬，就应该说小尴尬，然后就说对不起，我走错。然后他们也觉得实在是太夸张了，而且刚好他们的门还没锁，我就可以进去的，一切就是太神奇了。那我们住宿的，我们的宿舍，走路去学校的话，大概也是十分钟之内可以走到。然后沿路呢就是住宅区，但是会经过一些小型的超市，所以其实走路去光去。走路去学校这一段路上，就觉就是很很好玩了，因为你不会觉得啊，什么景色都没有，你可以沿路看到那种修剪的很漂亮的花朵，或者是说看一下那个超市，它今天是不有拍卖，然后或者是说看有没有店家出来扫地，这些都是在台湾比较难遇到的经验。那顺便顺道一提哦、喔，就是日本人很特别哦、喔，他们早上尤其是店家。一起来开门之后，他们第一件事就是把店前面还有那个公共区域的地扫干净哦。很奇妙哎、欸，这是呃，像我自己早起之后，我都是早起会先预习上课内容的时候，我就会看，我都是会看一下那个阳台。哦、oh, ，真的耶！每次我就觉得，哎、欸，这个这个怎么每次起来都在扫地啊？我才发现这好像是他们的文化，哎，就是即使我是住在那种郊区，很就是不热闹的地方，小型的巷子。可是都是可以看得到，他们起来就是先扫地。我觉得这也是一个蛮不错的一个生活态度。然后他，而且他们不是只是扫自己店门口，会把店门口前面的公共区域，甚至是马路的垃圾都扫完。我就觉得，一开始一大早起来，你可以扫地，一来运动，二来你可以可能呼吸一点新鲜空气，甚至是说你还可以维护良好的生活环境。那对自己的感觉都是很不错的，甚至你可以带来好运，因为一旦空间变干净，一定都是会比较好的。好，然后这是题外话，然后走路的话就是走个就是十分钟之内就会走到学校。我们的学校呢也没有什么校地，就是一栋建筑物，但是我觉得日本的嗯老那边的老师真的很专业，然后我。报名的是短期的，只有三个月，也是因为这一间学校它很特别，它有为了我们短期生而开了一个班，因为在那之前基本上都是长期班，都是给要去当地念大学生、学的学留学生使用，所以像这种只有三个月的班，而且哦，学生可能。呃，是来自不同的程度，那但是也有学过日文一阵子，在编排这个课的情况下是比较难的。然后另外的话就是很厉害的是哦，我们去的时候真的是小班制诶，总共就只有三个学生吧，还是四个学生，我不太记得，印象之中好像就只有三个学生哦，都是台湾人。都有学过日文，我就觉得天哪、啊，这个学校真的是太佛心了。三个人也愿意成立班级，而且还为了我们编教材。厉害的是，你知道吗？我们的老师有几位吗？我们的老师有三位。那当然不是说一堂课就有三位老师一对一帮你上课，而是。他们会根据这个老师的专长，还有我们上的课课就是课的特性而不一样。像有的老师是专攻绘画，有的老师专攻写作，有的专攻文法什么的，很详细耶。然后每一天就是上半天的课，然后会有就是全日文教学了。哇，我还记得我第一天去，真的应该说，我花了一个礼拜的时间去熟悉，因为第一个礼拜惨烈到说，哦，老师请我讲发言，就是回答问题的时候，我都不知道他在叫我干嘛，我只听得懂哦嗓，因为那个我的姓氏在日文叫哦，然后哦嗓，然后我才知道哦这是在叫我，但是叫我干嘛？其实还是在状况外，这时候我就觉得自己的心态没有到很认真，因为我其他的两个台湾来的同学哦，就是他会把他在日本学过的东西带过来复习，尤其是文法方面的东西。那我呢，我真的是把自己想得太天真、太厉害了，就是以为说我以前学过的东西都会牢牢的烙印在脑子里，殊不知这些东西只是我学过，并不代表我有把它融会贯通。尤其实在日文绘画方面，以前练习的真的很少，都是在台湾的时候都是被动的去吸收老师教的东西、课文，但是呢，下课之后呢就没有再练习了。这是也是一种环境的关系，因为那时候呃，我周围没有人可以讲日文，所以其实。我讲了，我也不知道我要讲什么，我也不知道我讲的对不对。那除非自己就要很积极的在上课的时候去问日文级的老师，这样子对不对？那就要变得自己要积极。好，总而言之就是我一点都不积极，然后又没有在出出发前再恶补一下日文，所以我去的时候真的是惨烈来形容。然后呃，我还很天真的以为带了一本叫做《简明日文字典》就可以解决一切。解决一切了，殊不知，各位观众，我这边这这边真的要劝，要去念书的学生们，出国念书的学生们，你带的字典，尤其是日文哦，你绝对不要带上面写简明。两个字的字典，因为好多字都查不到，我那时候就太痛苦了。要查的字全部都查不到、欸，哎，那我那时候的两个同学，他们已经是很数位化，他们的手机就是下载日文字典，所以用手机查就可以。而且甚至是因为日本有汉字，不知道汉字怎么讲情况下，他们的呃手机的手写板写了汉字就可以跟你讲意思了。那我真的在那时候，我真的完全落后人家，非常的痛苦。但是呢，有时候在痛苦的情况之下，就会生激发人类的生存力。我就是被逼到不行了，赶快去找日文字典。我就是在网络上买了订了一台，就是日文的字典，它可以用中文去翻译，也可以用日文去翻译。最重要的是，它有手写版。很重要，在你在日本的话，你要一本一个翻译机，你一定要要有手写版，要不然很多字你是查不到的。而且那时候我们的日文老师他说，尽量还是不要用手机的软体去查，因为可能就是功能没那么多。那只是说日新月异，现在怎么样我不知道，可能会有更好的 A P P 开发。那可是以当时的我而言，定这个日文字典电子试点就是最完整的了。而且就是这个是我第一次呵呵才在日本一个礼拜不到一个礼拜，我就是已经被逼到说，我有办法在网络上写 email。那时候还没有什么虾皮什么什么网站很好订，没有，我是先去各个公司各大有出电子字典的网站，然后去刷一款我觉得很我可以负担的电子词典，所以就是黑白的，黑白的我可以负担，然后去写 email 去。问他们我是否可以买，我要怎么汇款，一切都是用日文呢？我就马上就打了日文，逼得我就是，我现在想想我真的太厉害了。然后跟对方周旋了一下之后，就说哦好，你可以，只是你要先汇款，那时候还不能用信用卡哦。然后呢，我就是生品第一次去汇款，然后去银行汇款。但是因为我是短期、短期呃外国著名的身份，我没有办法去开银行的户头，所以但是没有没有资没有户头人，也有没有户头的办法。我就是利用机器转账。可是那时候我真的很紧张，因为我不知道说我这样子转账对不对，因为我要用它的 ATM 全日文操作。那时候就是很感恩，就是日本，就是日本就银行那边人的贴心，他们会有一位专员就在这个 ATM 旁边辅导来使用这个机器的人，然后我是外国人，他就我就跟他说明我来的用意，他就带着我一步一步的去转账，会。不是转账，是汇款。汇款成功，然后之后再用 email 回复这间公司，之后我就收到了这个电子词典呢，超开心的。所以就是学语言这种东西，最重要的就是你要能用到，你可以马上就把你学到的东西变成一种武器，去得到你想要。这种真的是超级开心的耶。所以，哎，现在又不得不提了，因为现在我是在教英文，然后又教到那个国中的英文，那因为他们要升学，其实我觉得好难过，就是。一切都是以考试为主，我就觉得说，为什么英文是一种科目呢？它应该是让你能活用的东西。所以我们上课都是一直在补充这个字的文法，应该要填什么什么字什么字什么用怎么用，还有课漏字啊，你还要去拼字啊，然后什么？那我觉得说你学那么多是 OK， 只是说你把它浓缩成。英文课这种东西其实是不行的。其实英文听说读写，那以正统的，像我在纽西兰遇拜访的学校而言，他们的英文课就是我今天我可能有作文课，我今天就是写英文日记，我们来分享。那当然就是台湾而言，我们可能就是解决一些文法错误这样子。这个应该是独立成一科的。另外可能还有就是呃那个。这是 writing 的部分，我们可能还有 reading， 我们可能就是素养课，这个也是一科的英文，专门去专攻这种阅读的东西，然后去 gather gather 一些 information， 然后去刺激你的想法。这个应该就是英文，英文不是说全部就在一起叫英文课，然后你里面塞了什么阅读啊，塞了翻译呀、啊，塞了单字课，然后是什么？我我我在教这个课的时候，其实会觉得很难过哎、欸，就是觉得怎么那么久了，从我这个时代就已经是填鸭式教育了，过了那么久，改变成了什么学测变成会考，然后又有多那么多种版本的英文，到头来。教育、学校、学生追求的都还是成绩，追求的都还是老师补充的多不多。然后你是不是那个这些？我真的不会讲哎、欸，就是。觉得为什么会把英文这种东西拆成这么细微的东西在上面？英文应该是你就是一本书，你就是像一些那个 novel 青少年的 novel， 你应该是拿来读的，然后一直读，越读越顺畅，不懂的东西再来问老师，而不是就是拿一篇文章，好，来我们来解释啊，然后念完一句，然后请学生念，然后开始跟学生解释这个文法是什么，这个单字是什么，还有这个用法是什么，一定要记起来。我觉得，当你把一个很完整的东西拆散之后，你反而会很难去学习。好，题外话，那关于这种东西，我们就是慢慢来。好，先回到那个日日文的。而言，那我们每天就是一到五早上上课，可能上个三小时吧。那我我会在七点多，我们九点上课，我大概七点的时候我就会起来，一边吃的早餐，然后一边先预习我今天要上的课。只是我们的课是那个。教材是老师去统编统整而来的，所以有时候我其实不知道老师会上什么课，但是就是把昨天的东西复习完，然后再看还能不能再多学点东西。这样子，我上课才不会听不懂。你知道那种压力真的是很恐怖，但是它也真的让你在短时间之内进步很多，真的。那我这时候要称赞一下，就是我们老师他的编排能力。那我们有三个老师，其中有一个是算。主任老师就是他领导我们是最多的，然后另外两个老师就是配合着来上课。那我们这个主任老师，他是在教台湾学生日文方面非常的有经验，所以就是当我有一些文法的东西不懂的时候，我去问他，他都可以知道说你的盲点是什么。这一点就让我觉得天啊，一个老师就是语言学校的老师可以专业到这种地步，因为。我们的文法习惯不同，比如说像我们像越南同学、啊、印度同学什么什么，他们不懂的地方可能跟我们不一样。但是这个老师因为他教太多台湾学生，所以他知道哦，我应该是这个地方卡住了，所以就觉得那时候可以上课是很开心的事。再加上我们的课程不是只有念书而已哦，他到后期我们上到一定程度之后，我们要开始。真真枪实弹上场，真的是真枪实弹。怎么说？因为他今天就会说，好，我们呢要练习打电话，打电话给，比如说我们要去那个交通当地的交通情报中心去询问资料。那在那之前，老师会协助我们把问题都准备好。之后我们就真的要打电话去问了耶！你就觉得语言真的可以亲自使用是很开心的事。另外呢，还有一个就是我们在工作上，未来日商工作上可能会用到的，就是我们可能要有一个新的提案。在那之前，大家把自己的点子提出来，然后讨论，把不要的提案删掉，最后选到最好的提案再来做发表。这时候我们三个同学就要用日文去把自己的想法。贴起来，用我们用便利贴贴在一张大的海报上，然后我们再去讨论可行性，就真的很像在真正用日文工作一样，就觉得哇，印象超深刻的。还有后来我也自己练习，我用日文去投稿那个照片摄影。摄影展，我还有上诶、欸，而且就是投稿的时候还要写你为什么会这么拍，这个照片的背景是什么，我都是用日文去写，然后不懂的，就是可能去问其他人，我的文法是不是正确，这样一切真的都是哇有在用。还有另外一点就是，还有我们还有什么，真的超多的。我最印象深刻的是到后来最后一次。这是日文发表会，我们要用日文做一篇演讲，去分享我过去这三个月在这边学习的点点滴滴。在那之前，我们会先开始我们的作文课，我们要把我们的想法写在作文稿纸上，然后老师会协助我们去润稿，最最后再腾出一篇真正完整。文法无误、用字遣示正确的文章之后呢，你要把它背起来，背在脑子里呢。最好，然后就是在全就是老师面前用日文发表。我记得我在前背背那稿子的时候就已经很紧张，然后前一晚又更紧张，一想到隔一天要发表演说，就觉得 Oh my God， 超紧张的。可是真的是，有时候你过完这一关的时候，你就觉得没那么可怕，然后你会觉得你你又就是又吸收了更多能量。那在这一段时间扎扎实实的生活之后，就觉得虽然回回台湾其实很久都没有机会碰到日文，可是很奇妙的是在之后我去日本旅行的时候，其实我不用费太大的力气，其实我就听得懂他们在讲什么，就觉得哦，很厉害耶、欸。就很多东西你其实不会真正忘掉，然后你只要再去就是 review 一下，你其实就可以回顾很多。那只是说在说方面，其实真的退步很多，没有像在日本那时候真的很会讲。那就是也勤勉自己，就是即使在呃没有这种环境之下，你自己还是能勉励自己去保持住这个当初的一个能力这样子。那还有什么？对，那我在这边一起再分享一下好了。就是，嗯、呃，日本我这间学校是比较有规规制度的啦。那正统而言，他们就是从就是长期一年的科那个学期制，所以他们会从最基本的五十音开始带起，然后慢慢的教你造句什么什么什么。那我们这个是临时的班。呃，只有三个月，然后我重点是，我又晚家一个礼拜，等于是说我少了一个礼拜的课。那在日本其实真的是每一个礼拜在算钱的。我有跟学校用日文反映过这件事，不过那边的老师其实就没有很重视我这个学生的需求，就说我少了一堂，少一个礼拜的课，我是不是可以补，事后补？那因为面对面跟学校，呃。交流就是没有什么结果，我就透过我的台湾的中介去帮我反映。这时候我真的觉得中介很重要，我很谢谢当初，呃，陪伴我的那个中介叫 U F， 对不起，我忘记了。可是老板是陈姓陈陈小姐，她当初的一开始是开在新竹，我觉得去找她。服务他真的是很亲切，而且会觉得他是对教育有热忱的。我们真的我觉得很幸很谢谢有他帮我这样子，然后他就帮我反映学校，就多给我了一个礼拜的课程。那我原来的课已经结束了嘛，于是呢，我就要就是参到正常学校那一班长期班的，然后去临时学一个礼拜，这又是我另外一个体验喽。因为在这边，呃，长起班的话，他们每天就是很扎实，就是像我们台湾学国语一样，从小学学国语一样。我们先练习写汉字，写国字，然后练习写造句，然后课文呢就是一直练习练习。老师会让学生每个一直练习练习。这时候我又见识到，呃，另外就是其他的语言老师，就是那个。语言学校老师的厉害了，因为像他教这种知识化的东西的话，他每一个地方他要花多少时间，然后下一步要什么，他的节奏都掌握的非常好。哎，这是我观察到让我很惊讶的地方。哎，因为之后我在澳洲也是因为。为了后面的学习，我去上过短期的语言学校，可是真的就是完全不一样的形式文化。我的那间语言学校还是公立的哦，可是它的课程就是没有进度，今天你上到什么就是上。所以就会觉得哇，好惊讶怎么学演这种东西是你今天上什么就上？那那我不是会错过什么吗？那反正就是文化关系嘛。那在日本那一次，因为这一个礼拜的那种正统课程，我就觉得哇，老师好厉害，一个一个职业可以做到这么专精，你可以每一步的。步骤、细节、时间、什么节奏都掌握得非常好，非常的流畅。然后还有像我们回去的话，就跟小时候一样，我们要有习字本、有造句本，就是练习造句。所以我相信，在这么扎实的训练下来，其实我真的如果是扎扎实实训练一年的话，我一定是真的可以把日文学得很很稳。很稳当，那就很可惜。那当初没有想那么多，就是太好高骛远了，以为自己的日文能力很好，三个月就可以解决一切。我现在想想，我真的想揍自己。<笑>那可是很多时候，人生我觉得也很难以这么单纯的事件去评论，因为我有想过、哦，呃，因为我在那边就只有三个月，所以我。没有没有办法打工嘛，没有办法打工，那我的钱就是一定都是准备好，所以我在那边就能很单纯的享受着学生生活，以及呃假日出门玩的这种游学心态，真的是游学、哦。那但是相对的，我也是真的有学到东西，所以我很感恩，然后有机会可以好好的在日本生活。但是如果说我在那边一年的话，嗯，我势必是要花时间去找工作。那在日本的话，他们对于外国人是不会容忍你的，要记得，是不会因为你是外国人就对你特别礼遇的。因为我遇到好多的同学，就是回来会哭诉，就是在日本老板就对你很凶，而且就是日文不好。其实真的你在那边，你没有办法。做一些反击，然后就只是一直被骂而已。那就觉得好啊！如果我今天这样子，那我可能又要去忙工作赚学费，然后生活没有那么单纯。或许我就不会觉得这一段在日本生活的日子是很美好的。所以很多时候真的就是看你是，就是看你怎么取决吧。那所以对，就是不一定是说哦。越长就越好，或者是说什么什么，但是我觉得有个很重要一点，可以让你相信你自己是过很好的一点，就是你要知道自己要什么，这是很重要的。这虽然是老话重谈，可是从我的经验，我真的觉得我当初要的就是只是一个在日本的生活经验。那我没有说我日文一定要到非常好，那只是说很多时候在经历过之后，我才会觉得啊，好可惜，我应该在。多多尝试一点，不过，真的是否我再多尝试一点，我是否能一样保持有那么美好回忆？这一点我真的不敢说。那只是说，你要知道自己要什么。那或许是你结束之后，你还会想要另外一段不同的体验，那又是另外一回事了。那这就是我今天分享的在日本的游学短，就是那种学留学，就是那个语言学校的生活一个总体大概。那之后有一些细节的部分，我们可以再慢慢来聊。那今天就先到这里了，谢谢大家收听，咱们下次再见，拜拜。